0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 34 Kameradschaft Schriften junger Deutscher Teil 2 Während sich Plato vor allem mit dem militärischen Teil und den innenpolitischen Querelen des NS-Regimes auseinandersetzt, liegt der Fokus von meinem Großvater ganz klar auf dem, was der katholischen Jugend passiert. Beziehungsweise mit den Leitern der katholischen Jugendgruppen. Sein Artikel beschäftigt sich mit dem Roussin-Prozess. Am 28. April 1937 steht in Berlin ein katholischer Priester vor Gericht. Kaplan Josef Cornelius Rossin. Rossin war es nicht genug, von der Kanzel zu predigen. Er war nicht nur katholischer Priester, sondern auch ein politischer Mensch. Nach seiner Priesterweihe im Kölner Dom am 26. Juni 1927 war er zunächst für fünf Jahre in Oberhausen. Danach wurde er nach Düsseldorf versetzt. Er war bis März 1933 Mitglied in der Zentrumspartei und kümmerte sich vor allem um die Belange von Jugendlichen und Arbeitslosen. Er organisierte Arbeitslosentreffs und entwickelte mit den Jugendlichen seiner katholischen Sturmschar Antikriegsflugblätter. Ich persönlich finde es ja ziemlich befremdlich, dass eine pazifistische katholische Jugendorganisation Sturmschar heißt. Für mich widerspricht sich das, aber damals fand man das wohl völlig normal. Durch sein soziales Engagement kam Roussin ganz automatisch auch in Kontakt mit kommunistischen Organisationen. Und sie arbeiteten zusammen gegen den Faschismus. Und genau das versuchen die Nazis, Roussin im Prozess anzuhängen. Er ist angeklagt wegen versuchter Bildung einer Einheitsfront zwischen Katholiken und Kommunisten und wird am Ende zu elf Jahren Zuchthaus verurteilt. Genau auf diesen Prozess bezieht sich der Aufsatz meines Großvaters in der ersten Ausgabe der Kameradschaft im November 1937, den ich hier in Auszügen zitieren und kommentieren werde. Wenn ihr den kompletten Artikel am Stück hören möchtet, dann klickt einfach auf die entsprechende Kapitelmarke. Die führt euch zum Ende des Podcasts. Ihr könnt ja dann wieder hier einsteigen. Es ist nicht viel Fantasie nötig, um zu wissen, dass Nationalsozialismus und katholischer Glaube nicht miteinander vereinbar sind. Wer es mit der Nächstenliebe wirklich ernst meint, für den gilt sie über alle Unterschiede hinweg. Diese Haltung macht es den Nazis aber natürlich sehr schwer, wenn es darum geht, Jugendliche in Gruppen zwangs zusammenzuführen, die eine völlig andere Ideologie propagieren. In den Worten meines Großvaters klingt das so.
1: Die katholische Jugend hat seit dem Weltkriege ein eigenes Weltbild aufgrund ihrer religiös-ethischen Ideale entwickelt, das der Weltanschauung des Nationalsozialismus grundsätzlich entgegensteht. Gerade die katholische Jugend ist auf die unehrlichen Phrasen des Nazitums vom positiven Christentum, von der Volksgemeinschaft, von der nationalen Idee nicht hereingefallen, weil sie selbst eine eigene, klare Idee über all diese Dinge in sich trägt. So ist es denn verständlich, dass das heutige Regime aus Selbsterhaltungstrieb gezwungen ist, den Vernichtungskampf gegen die katholische Jugend mit allen Mitteln zu führen. Infolgedessen hat die katholische Jugend bis heute schon alle Formen der Verfolgung erlebt und wird sie auch noch weiterhin erleben müssen. Dabei geschehen alle Unterdrückungsmaßnahmen im krassen Gegensatz zu den Abmachungen, die die Hitlerregierung mit dem Vatikan im Reichskonkordat 1933 eingegangen ist. In diesem Konkordat wird der Weiterbestand und die freie Betätigung der katholischen Jugendorganisationen ausdrücklich zugesichert. Die katholischen Jugendverbände erhalten das Recht, ihre Mitglieder zur geistigen religiösen Jugendpflege zu versammeln. Das Recht der Leibesübungen, des Sports und so weiter wird ihnen allerdings genommen.
0: Klar, wäre ja noch schöner, wenn die Katholiken den Fitnessteil übernehmen. Schließlich wollten die Nazis ja durch und durch gedrillte Kinder und Jugendliche erziehen. Gesunde Jungen und Mädchen, die entweder in den glorreichen Krieg für ihr Vaterland ziehen oder eine Vielzahl gesunder deutscher Nachkommen auf die Welt bringen sollten. Mir wird ganz schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Diese Uniformität, dieser Menschenmissbrauch, dieses Zuchtprogramm des in den Augen der Nazis perfekten Menschen. Boah. Aber weiter im Text, denn mein Großvater erzählt auch, wie seitens der Nazis versucht wurde, trotz des Konkordats Mittel und Wege zu finden, die katholischen Jugendbünde verbieten zu lassen.
1: Zuerst versuchte man, im Kleinkrieg die katholische Jugend mürbe zu machen. Es wurden von Seiten der Hitlerjugend Anrempelungen, Überfälle und Schlägereien auf katholische Jugendgruppen organisiert, bei denen dann nachher die katholische Jugend als der schuldige Teil hingestellt wurde. Die herbeigerufene Polizei griff immer zugunsten der HJ ein. Und das Ende vom Lied war dann das örtliche und bezirkliche Verbot der betroffenen Organisationen.
0: Es gab aber noch weitere Repressalien, die katholische Jugendliche in die Hitlerjugend treiben sollten.
1: Auch auf dem Verordnungswege versuchte man dem katholischen Jugendlichen die Treue zu seiner Organisation zu verleiden. Es wurde ein allgemeines Verbot für gemeinsames Wandern und Zelten erlassen. Dann kam eine Verordnung, nach der nur noch Mitglieder der HJ in den meisten Berufen Lehrstellen erhielten. An den Schulen wurde den Mitgliedern der HJ das Examen erleichtert. Später wurde ein Beamtengesetz erlassen, dass alle Beamtenkinder verpflichtet, Mitglied der HJ zu sein. Da eine Doppelmitgliedschaft nicht möglich ist, sind diese gezwungen, die katholischen Jugendorganisationen zu verlassen.
0: Es wird ja immer wieder gerne gesagt, du wärst auch dabei gewesen, du wärst auch mit Freuden mitmarschiert. Ganz ehrlich? Na klar. Wenn du zu dieser Zeit Teenager warst, dann hattest du ja kaum die Möglichkeit, dich anders zu entscheiden. Es sei denn, Du hast Dich ganz bewusst für ein Leben im Abseits entschieden, in der Opposition und in Armut, immer mit einem Bein im Knast. Oder mit der Gefahr, dass Deine Eltern für Dein Verhalten verantwortlich gemacht werden. Am Anfang ist da vielleicht noch Widerstand. Aber wenn man dann ein paar Mal richtig auf die Fresse bekommen hat, wenn einem bewusst wird, wie wenig Perspektiven man hat, irgendwie beruflich was Anständiges zu machen, um mal Geld zu verdienen, dann überlegt man sich wahrscheinlich, doch in die HJ einzutreten. Und 1937 waren die Nationalsozialisten bereits vier Jahre an der Macht und die Schlinge um den Hals zieht sich merklich zu. Spätestens mit dem Reichsjugendgesetz 1936, das alle Jugendlichen bis 18 Jahre verpflichtet, in die HJ einzutreten. Erstaunlich ist, dass zumindest bis 1936 immer noch sehr viele Jugendliche in den katholischen Verbänden blieben. Mein Großvater schreibt dazu,
1: Der Hauptsitz der katholischen Jugend befand sich in Düsseldorf. Die Zentrale in Düsseldorf erfasste bis zum Beginn des Jahres 1936 noch immer gegen 40.000 katholische Jugendliche.
0: Die geistige Führung dieser Jugendlichen war Kaplan Roussin. Und er begnügte sich eben nicht damit, Gottes Wort zu predigen. Er bildete die Jugendlichen auch im politischen Sinne. In den Versammlungen wurden verschiedene Zeitströmungen vom katholischen Standpunkt aus untersucht, so nennt mein Großvater das. Das heißt, sowohl Nationalsozialismus als auch Kommunismus wurden aus katholischer Perspektive analysiert. Zusätzlich betätigte sich Rossin als eine Art Streetworker.
2: Sein Christentum war praktisch und radikal. Er verschmähte jeden Genuss des Lebens. Er aß kaum Fleisch. Er rauchte nicht und trank nicht. Er legte keinerlei Wert auf sein Äußeres. Oft hat er schon am dritten oder vierten Tag des Monats kein Geld mehr gehabt, da er alles verschenkte. Seine Wohnung stand allen offen. Wenn sie übervoll war von Schützlingen, musste er selbst auf den Speicher gehen, um arbeiten zu können.
0: So zitiert mein Großvater den, in Anführungsstrichen, nationalsozialistischen Medizinalrat Fuhrmann, der vor Gericht ein Gutachten über Rossin vorgetragen hatte. Irgendwie kein Wunder, dass sich die Jugendlichen gerade Rossin zum Vorbild genommen haben. Aber auch kein Wunder, dass den Nazis das so gar nicht gefallen konnte. Weil der Einfluss der katholischen Kirche durch Männer wie Rossin den Nazis zu heikel war, gab es im Februar 1936 eine große Verhaftungswelle gegen katholische Jugendführer im Rheinland. Unter ihnen nicht nur Kaplan Roussin, sondern auch Kaplan Josef Tommy, Theos geistiger Ziehvater und der Mann, der ihn in der Citykirche in Mönchengladbach im Mai 1930 getraut hat. Mein Großvater hatte also durchaus einen persönlichen Bezug zu der Geschichte. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er auch Roussin kannte. Erst über ein Jahr später, im April 1937, wird fünf der damals festgenommenen katholischen Jugendführer vor dem Zweiten Senat des Volksgerichtshofes in Berlin der Prozess gemacht. Hauptangeklagter Kaplan Josef Cornelius Russa. Drei Wochen lang wird dieser Prozess dauern, den Goebbels mit großem Tamtam in den Presseorganen des NS-Regimes ausschlachten wird. Mein Großvater schreibt dazu,
1: In monatelangen Untersuchungen und Verhören hatte man vorher Material für einen Schuldbeweis besonders des Hauptangeklagten zu erlangen versucht – in der übelsten und hässlichsten Weise versuchte man durch Verhöre von Jugendlichen diesem sauberen katholischen Priester hässlichste sittliche Vergehen mit der ihm anvertrauten Jugend anzuhängen, so wie man im Prozess selbst seine rein sachlich, teils seelsorglichen Verbindungen mit der verurteilten Kommunistin Bertha Kark mit einem Schein von Pikanterie zu belasten versuchte. Aber all diese zahlreichen Verhöre erbrachten nicht den leisesten Anhaltspunkt, selbst die Gestapo eines Naziregimes musste es aufgeben, diesem Priester in sittlicher Beziehung beizukommen. So wurde denn ein Hochverratsprozess gegen Dr. Rossant und seinen Kreis aufgezogen.
0: Das perfide an dieser Geschichte. Wir wissen inzwischen ziemlich sicher, dass es eben diese Missbrauchsfälle in der Kirche gab und gibt. Und automatisch schleicht sich so etwas wie Misstrauen ein. Dazu muss man aber auch wissen, dass die Nazis relativ fix dabei waren, wegen § Paragraph 175 zu ermitteln. Nicht nur gegen katholische Priester, sondern auch in den eigenen Reihen. Ein wirklich sehr kompliziertes Kapitel in der Geschichte der NS-Verfolgung, das an dieser Stelle zwar erwähnt, aber nicht vertieft werden soll. Schlicht, weil das vom Thema wegführen würde. Im Falle Roussins konnte die Gestapo jedenfalls nichts finden, was eine Anklage im Sinne des Paragraphen 175 rechtfertigen würde. Also suchten sie sich ein neues Thema. Die Verbindung zu Kommunisten. Aber auch hier konnten die Nazis Roussens im Prinzip nichts nachweisen. Der kommunistische Funktionär Ewald Kaiser sagt vor Gericht aus, Roussens Bestreben sei vor allem darauf ausgerichtet gewesen, kommunistische Jugendliche für die Kirche zurückzugewinnen. Und die eben schon erwähnte Kommunistin Bertha Karg gab auf die Frage zu Roussins kommunistischer Besinnung trotz Drohungen zu Protokoll. Nein, rossins Haltung war bestimmt von reiner Menschlichkeit und christlicher Nächstenliebe. Gegen die Ziele der Kommunisten hatte er starke religiöse Bedenken. Aber als Funktionär des Kommunistischen Jugendverbandes, der die Einheit der deutschen Jugend für den Frieden und die Freiheit Deutschlands anstrebt, war es meine Pflicht, auch zur katholischen Jugend Verbindung zu suchen. Mein Großvater kommentiert das mit folgendem Satz.
1: Die Hitler-Diktatur hat an dem urchristlichen Grundsatz in jedem Menschen, also auch im Kommunisten den Bruder zu sehen, nichts zu ändern vermocht.
0: Am Ende ist es den Nazis egal, aus welchen Gründen Roussin mit den Kommunisten zusammengearbeitet hat. Denn Roussin muss aus dem Weg geschafft werden. Und Fakten lassen sich ja auch trefflich ignorieren. Besonders perfide ist die Art und Weise, wie in dem Prozess die Friedensarbeit von Roussin dargestellt wird.
1: Der Friedensbund Deutscher Katholiken, zu dessen Mitgliedern sechs deutsche Erzbischöfe, vierzehn deutsche Bischöfe, neun deutsche Weihbischöfe, zwei Prälaten und 250 weitere Geistliche zählten, wurde in diesem Prozesse als eine staatsfeindliche Organisation hingestellt. Die Friedensarbeit führender Katholiken vor 1933 wurde ausdrücklich als größter und gemeinster Landesverrat bezeichnet.
0: Es folgt die Beschreibung dieser Szene.
2: Wir hatten uns die Aufgabe gesetzt, in katholischen Kreisen Propaganda für den Friedensgedanken zu treiben, erklärte Kaplan Krämer und erhielt vom
1: Gerichtspräsidenten die Antwort.
3: Ist Ihnen nicht zum Bewusstsein gekommen, dass eine dauernde Betonung des Friedensgedankens in der von ihnen gewählten Form Folgen haben muss? Wer als Apostel herumzieht und den Frieden predigt, der glaubt an den Krieg. Und dann zu Kaplan-Rosson wendend fuhr er fort. Sie haben in der nationalsozialistischen Erhebung eine drohende Kriegsgefahr gesehen, ohne zu bedenken, welche Gefahr Sie durch diesen Defetismus heraufbeschwören.
1: Darauf gab
2: Kaplan-Dr. Rosson die eindeutig klare Antwort. Ich habe in einer Besprechung mit jungen Katholiken den Standpunkt vertreten, dass der Nationalsozialismus das Chaos bedeutet, weil er zum Kriege führt.
0: Wer sich für den Frieden einsetzt, beschwört damit also die Kriegsgefahr erst recht herauf und verbreitet Angst und Schrecken. Was für ein Verbrechen. Zumal es in dem Fall ja schlicht den Tatsachen entsprochen hat. Die Nazis haben den Krieg vorbereitet. All ihre Bestrebungen waren darauf ausgerichtet. Ich weiß, dass das aus der heutigen Zeit alles sehr schwer begreiflich ist, wie man auf die Argumentation der Nazis hereinfallen konnte. Mein Opa ist da ja auch nicht drauf reingefallen. Aber viele Menschen wollten einfach glauben, was ihnen die Nazis da aufgetischt haben. Und es gab ja auch kaum andere Informationen. Als Beispiel für die Propaganda der Nazis zitiert mein Großvater dann auch einen Artikel aus der NS-Publikation Angriff – vom 13. April 1937, in der Roussin wie folgt beschrieben wird.
3: Der Fall R. ist mehr als der Fall eines kleinen Priesters. R. ist der Repräsentant für die Geisteshaltung aller jener Kleriker, die in der krassen Nichtachtung des eigenen Volkes immer wieder ihre menschliche, moralische und religiöse Unzulänglichkeit beweisen. Man muss mit Fingern auf sie zeigen. Sie sind die Schuldigen an Missverständnissen und Misstrauen, Quertreiber der Nation und Zutreiber Moskaus.
0: Ich würde ja zu gerne wissen, welche Belege dazu angeführt wurden. Ich befürchte aber, es gab gar keine. Für meinen Großvater zeigt der Fall Rossin aber vor allem eins.
1: Es ist dem Naziregime nicht gelungen, die Geschlossenheit der katholischen Jugend zu sprengen und zwischen Führung und Gefolgschaft einen Keil zu treiben. Das Gegenteil wurde erreicht. Klarer denn vorher, weiß die katholische Jugend, dass unter dem Naziregime kein Leben möglich ist, das ihrer christlichen Weltanschauung gerecht wird. Und sie weiß auch, dass dieses Regime den Weg zur wirklichen Volkswertung versperrt.
0: Ich habe keine Ahnung, wie sich solche Schriften auf die ausgewirkt haben, die das im stillen Kämmerlein zu lesen bekommen haben. Vorher heimlich irgendwoher illegal besorgt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen riesen Eindruck gemacht haben muss. Das waren Informationen, die man vielleicht nur hinter vorgehaltener Hand bekam. Ganz sicher aber war die Gestapo in höchster Alarmbereitschaft, als sie von diesen Veröffentlichungen Wind bekommen hat. Zumal es zu diesem Zeitpunkt kaum möglich war, die Herausgeber dieser Zeitschrift in die Finger zu bekommen. Und dann, werden auch noch, interner an die Öffentlichkeit gegeben. Aber dazu dann mehr in Teil 3. Halt! Nicht die Stopptaste drücken. Als kleinen Service gibt es den Artikel von Theo in der ersten Ausgabe der Kameradschaft jetzt zum in Ruhe komplett hören
1: Brüder in Not Zum rosson prozess Es ist an der Zeit, dass die Menschen der katholischen Jugendbewegung sich Rechenschaft geben über die Art und Bedeutung des Kampfes, den die Naziregierung gegen den Fortbestand ihrer Organisation, gegen ihre Führung, gegen sie selbst führt. Dieser Kampf ist nicht nur ein Konkurrenzstreit, der dem Totalitätsanspruch der Hitlerjugend entspringt, sondern er ist der Kampf gegen die innere Haltung der katholischen Jugend. Die katholische Jugend hat seit dem Weltkriege ein eigenes Weltbild aufgrund ihrer religiös-ethischen Ideale entwickelt, das der Weltanschauung des Nationalsozialismus grundsätzlich entgegensteht. Gerade die katholische Jugend ist auf die unehrlichen Phrasen des Nazitums vom positiven Christentum, von der Volksgemeinschaft, von der nationalen Idee nicht hereingefallen, weil sie selbst eine eigene, klare Idee über all diese Dinge in sich trägt. So ist es denn verständlich, dass das heutige Regime aus Selbsterhaltungstrieb gezwungen ist, den Vernichtungskampf gegen die katholische Jugend mit allen Mitteln zu führen. Infolgedessen hat die katholische Jugend bis heute schon alle Formen der Verfolgung erlebt und wird sie auch noch weiterhin erleben müssen. Dabei geschehen alle Unterdrückungsmaßnahmen im krassen Gegensatz zu den Abmachungen, die die Hitlerregierung mit dem Vatikan im Reichskonkordat 1933 eingegangen ist. In diesem Konkordat wird der Weiterbestand und die freie Betätigung der katholischen Jugendorganisationen ausdrücklich zugesichert. Die katholischen Jugendverbände erhalten das Recht, ihre Mitglieder zur geistigen religiösen Jugendpflege zu versammeln. Das Recht der Leibesübungen, des Sports und so weiter wird ihnen allerdings genommen. Die katholischen Jugendverbände und Bünde haben sich von Beginn an streng an die Konkordatsbestimmungen gehalten, aber die Nazis versuchten immer wieder, Mittel und Wege zu finden, gegen die katholische Jugend und den Fortbestand ihrer Organisation vorzugehen. Zuerst versuchte man, im Kleinkrieg die katholische Jugend mürbe zu machen. Es wurden von Seiten der Hitlerjugend Anrempelungen, Überfälle und Schlägereien auf katholische Jugendgruppen organisiert, bei denen dann nachher die katholische Jugend als der schuldige Teil hingestellt wurde. Die herbeigerufene Polizei griff immer zugunsten der HJ ein und das Ende vom Lied war dann das örtliche und bezirkliche. Verbot der betroffenen Organisationen. Auch auf dem Verordnungswege versuchte man dem katholischen Jugendlichen die Treue zu seiner Organisation zu verleiden. Es wurde ein allgemeines Verbot für gemeinsames Wandern und Zelten erlassen. Dann kam eine Verordnung, nach der nur noch Mitglieder der HJ in den meisten Berufen Lehrstellen erhielten. An den Schulen wurde den Mitgliedern der HJ das Examen erleichtert. Später wurde ein Beamtengesetz erlassen, das alle Beamtenkinder verpflichtet, Mitglied der HJ zu sein. Da eine Doppelmitgliedschaft nicht möglich Ist, sind diese gezwungen, die katholischen Jugendorganisationen zu verlassen. Aber auch das genügte den Nazis nicht. Ende 1936 kam ein neues Reichsjugendgesetz heraus. Dieses Gesetz verordnete, dass alle Jugendlichen bis zu 18 Jahren Mitglieder der HJ sein müssen. Somit ist also praktisch den katholischen Jugendorganisationen jeder Nachwuchs genommen. Dieses Reichsjugendgesetz verstößt grundsätzlich gegen den Geist des Reichskonkordates. Aber die Hitlerregierung legt wie alle Verträge so auch das Konkordat immer wieder nach ihrem Belieben aus. Da die Hitlerregierung erleben musste, dass trotz aller Unterdrückungsmaßnahmen die Geschlossenheit der katholischen Jugend nicht zu zerstören war, versuchte sie auf einem anderen Wege ihre Beseitigung zu erreichen, durch die Vernichtung der Führung der katholischen Jugend. Der Hauptsitz der katholischen Jugend befand sich in Düsseldorf. Dort liefen sowohl die organisatorischen wie die geistigen Fäden zusammen. Organisatorisch wurde die katholische Jugend von der Zentrale der katholischen Jugendverbände geleitet, die sich im Jugendhaus in Düsseldorf befand. Dort befand sich auch der Zeitschriftenverlag, in dem die hervorragend zentrale Führung der katholischen Jungmännerverbände lag, in den Händen des Generalpräses Wolker und des Generalsekretärs Dr. Clemens. Die Zentrale in Düsseldorf erfasste bis zum Beginn des Jahres 1936 noch immer gegen 40.000 katholische Jugendliche. Düsseldorf war aber nicht nur das organisatorische Zentrum. Hier hatte sich mit der Zeit auch eine geistige Führung herausgebildet, die in dem Kreis um Kaplan Dr. Rosson ihren Mittelpunkt. Dieser Kreis setzte sich zumeist aus Führern und Menschen der katholischen Jugendbünde zusammen. In ihm versuchte man sich mit den praktischen Fragen der sozialen und nationalen Wirklichkeit vom katholischen Standpunkt aus auseinanderzusetzen. Dr. Rossant und seine Freunde waren der Überzeugung, dass man sich mit allen entscheidenden Zeitströmungen beschäftigen und ihnen auf den Grund gehen müsse, um ihre Ursachen und Auswirkungen zu erkennen. In diesem Sinne befasste man sich sowohl mit den Grundlagen des Nationalsozialismus wie auch des Kommunismus. Man begnügte sich nicht damit, von außen her die Dinge zu beurteilen, sondern suchte sie von innen her, das heißt von den Menschen, die diese Weltanschauung vertraten, zu ergründen. So nahm man die Fühlung mit den Vertretern aller Richtungen. Darüber hinaus vertraten Dr. Roussin und seine Freunde den Standpunkt einer wirklich sozialen Seelsorge. Sie gingen nicht nur theoretisch den Ursachen der sozialen Not auf den Grund, sondern sie versuchten auch, den Opfern des modernen Wirtschaftssystems praktisch zu helfen. Sie begaben sich zu denen, die nicht zuletzt durch den Unverstand der besitzenden Schichten und durch eine gewissenlose Wirtschaftsordnung dem Christentum entfremdet waren, um sie wieder für das Christentum zu gewinnen. Durch
2: vorgelebtes Christentum bereiteten sie ihrer Lehre den Boden. Sein Christentum war praktisch und radikal. Er verschmähte jeden Genuss des Lebens. Er aß kaum Fleisch, er rauchte nicht und trank nicht. Er legte keinerlei Wert auf sein Äußeres. Oft hat er schon am dritten oder vierten Tag des Monats kein Geld mehr gehabt, da er alles verschenkte. Seine Wohnung stand allen offen. Wenn sie übervoll war von Schützlingen, musste er selbst auf den Speicher gehen, um arbeiten zu können,
1: erklärte der nationalsozialistische Medizinalrat Fuhrmann in seinem über Kaplan Dr. Rosson vom Gericht angeforderten Gutachten. Durch diese seine Tätigkeit wurde Dr. Rosson nicht nur ein leuchtendes Vorbild für viele Führer der katholischen Jugend, sondern er erwarb sich auch Freunde in allen anderen Kreisen. Der Naziregierung waren die Verhältnisse in der Führung der katholischen Jugend also bekannt. Darum ist es begreiflich, dass ihr alles daran gelegen war, sowohl die zentrale Jugendführung wie die geistige Führung um Dr. Roussan unschädlich zu machen. Anfang Februar 1936 holte sie zum großen Schlage aus. Vorher hatte man bereits mehrmals die Jugendzeitung »Die Junge Front« verboten und zuletzt gezwungen, ihren Namen in »Michael« zu verändern. Diese Jugendzeitung, die am Ende ihres Erscheinens mit über 300.000 Exemplaren herauskam, wurde im Januar 1936 endgültig verboten. Das katholische Jugendhaus wurde geschlossen, die Druckerei musste ihren Betrieb einstellen. Zuerst verhaftete man Generalpräses Volker selbst, man musste ihn aber auf höheren Druck von Seiten des Vatikans wieder auf freien Fuß setzen. In der ersten Februarwoche 1936 erfolgte dann eine breit angelegte Verhaftungsaktion. Es wurden unter anderem verhaftet Generalsekretär Dr. Clemens, Düsseldorf, Kaplan Hilgers, Düsseldorf, früherer Gauleiter des Quickborn, Kaplan Kremer Remscheid, der Reichsführer der Sturmscharen Steber, Kaplan Dr. Rosson Oberhausen, Kaplan Josef Thomé, Mönchengladbach, früherer Bundesführer der Kreuzfahrer, Jugendpräses Kaplan Spülbeck Mönchengladbach, Peter Himmels, Hermann Jülich und noch über hundert andere katholische Jugendführer des Rheinlandes. Ein Teil der Verhafteten wurde nach monatelanger, teilweise einjähriger Haft wegen Mangels an Beweisen, aber auch erst aufgrund höherer Interventionen wieder freigelassen. Gegen Dr. Rosson, Dr. Clemens, Kaplan Krämer, Steber, Jülich und zwei weitere Angeklagte wurde dann im April 1937 ein drei Wochen dauernder Schauprozess vor dem zweiten Senat des Volksgerichtshofes in Berlin geführt. In monatelangen Untersuchungen und Verhören hatte man vorher Material für einen Schuldbeweis besonders des Hauptangeklagten zu erlangen versucht. In der übelsten und hässlichsten Weise versuchte man durch Verhöre von Jugendlichen diesem sauberen katholischen Priester hässlichste sittliche Vergehen mit der ihm anvertrauten Jugend anzuhängen, so wie man im Prozess selbst seine rein sachlich, teils seelsorglichen Verbindungen mit der verurteilten Kommunistin Bertha Kark mit einem Schein von Pikanterie zu belasten versuchte, Aber all diese zahlreichen Verhöre erbrachten nicht den leisesten Anhaltspunkt. Selbst die Gestapo eines Naziregimes musste es aufgeben, diesem Priester in sittlicher Beziehung beizukommen. So wurde denn ein Hochverratsprozess gegen Dr. Rossant und seinen Kreis aufgezogen. Man beschuldigte die Angeklagten, sich gegen die Sicherheit des Staates durch Zusammenwirken mit Kommunisten vergangen zu haben. Erschwerend wirkte für den Hauptangeklagten und einige andere seiner Freunde ihre jahrelange Zugehörigkeit zum Friedensbund deutscher Katholiken. Keinem der Angeklagten konnte ein politisches Zusammengehen mit Kommunisten nachgewiesen werden. Trotzdem wurde der Hauptangeklagte Dr. Rossant zu elf Jahren zu der Reichsführer der Sturmscharen Steber zu fünf Jahren, Jülich zu zwei Jahren und Kaplan Krämer zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Begründung lautete auf Vorbereitung und Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochverrat. An uns ist es nun die Frage zu beantworten, was haben Dr. Roussaint und die anderen katholischen Jugendführer eigentlich getan? Haben sie wirklich versucht, eine politische Einheitsfront mit den Kommunisten zu bilden? Oder war es gar ihre Absicht, die katholische Jugend den Kommunisten zuzuführen? War ihre Haltung als Mitglieder des Friedensbundes landesverräterisch und gegen die Lebensinteressen des deutschen Volkes gerichtet? Denn diese Vorwürfe macht ihnen das Naziregime und versuchte sie durch die Prozessführung mit Beweisen zu begründen. Aber ihr ganzes Bemühen war umsonst. Trotz der raffiniertesten Manöver, trotz Bedrohungen der Zeugen und der gesuchtesten Unterschiebungen gelang es nicht, auch nur einen für einen vernünftigen Menschen stichhaltigen Beweis für die Begründung der Anklage des Urteils zu finden. Die Verbindungen mit Kommunisten, die man Dr. Roussan und seinen Freunden vorwirft, entsprangen einer sozial eingestellten Seelsorgetätigkeit, wie sie in der modernen Wirklichkeit jeder verantwortungsbewusste Geistliche führt.
2: Roussans Bestreben war vor allem darauf gerichtet, die kommunistischen Jugendlichen, mit denen er in Verbindung kam, für die Kirche zurückzugewinnen. Er handelte ganz und gar nach der Weltanschauung Roms und nach allgemeinen Menschlichkeitsideen. Deshalb vor allem interessierte sich Rossant sehr für ökonomische Fragen, für soziale Fragen der Arbeiterschaft und für die Probleme des Friedens. Sagte der kommunistische Funktionär Ewald
1: Kaiser aus. Und die Kommunistin Bertha K. gab trotz Drohungen der Gerichtsvorsitzenden auf die Frage nach Rossins angeblicher kommunistischer Gesinnung die Antwort.
0: Nein, Rossins Haltung war bestimmt von reiner Menschlichkeit und christlicher Nächstenliebe. Gegen die Ziele der Kommunisten hatte er starke religiöse Bedenken. Aber als Funktionär des Kommunistischen Jugendverbandes, der die Einheit der deutschen Jugend für den Frieden und die Freiheit Deutschlands anstrebt, war es meine Pflicht, auch zur katholischen Jugend Verbindung zu suchen.
1: Die Hitler-Diktatur hat an dem urchristlichen Grundsatz in jedem Menschen, also auch im Kommunisten den Bruder zu sehen, nichts zu ändern vermocht. Das Christentum ist für den wirklichen Christen eine Realität, die sein ganzes Leben, sein privates wie sein öffentliches durchdringt. Für ihn ist keine politische Konzeption möglich, die sich nicht mit dem Christentum und ihren Wertungen verträgt. So ging es, um es einmal ganz deutlich zu sagen, bei diesem Prozess um den Kampf zwischen zwei Weltanschauungen schlechthin. Auf der einen Seite stand der Nationalsozialismus mit allen Machtmitteln ausgerüstet und auch gewillt mit allen Mitteln, die einer skrupellosen Macht zur Verfügung stehen, seinen Gegner zu vernichten. Und auf der anderen Seite standen die Vertreter des Christentums, denen bei der Herausstellung ihrer Überzeugungen einzig ihr gutes Gewissen als Bundesgenosse blieb. Die Angeklagten des Ronson Prozesses haben nichts anderes getan, als nach ihrer christlichen Überzeugung gelebt und gehandelt. Und diese, ihre Überzeugung, haben sie auch vor Gericht verteidigt. Zwischen Staatsvergottung des Hitlertums und Rassenvergottung und christlicher Wertung des Menschen und des Volkes gibt es keine Brückung. Nationalsozialistischer Machiavellismus und christliche Auffassung zum Volksleben und internationaler Politik sind unvereinbare Gegensätze. Das zeigte sich sehr scharf auch in der Behandlung der Friedensfrage. Mehr als alles Gerede Hitlers und seiner Gehilfen über Frieden ist die Behandlung der Friedensfrage im Rosson-Prozess aufschlussreich für den wirklichen Friedenswillen des Nationalsozialismus. Der Friedensbund deutscher Katholiken, zu dessen Mitgliedern sechs deutsche Erzbischöfe, 14 deutsche Bischöfe, neun deutsche Weihbischöfe, zwei Prälaten und 250 weitere geistliche zählten, wurde in diesem Prozesse als eine staatsfeindliche Organisation hingestellt. Die Friedensarbeit führender Katholiken vor 1933 wurde ausdrücklich als größter und gemeinster Landesverrat bezeichnet. Dem Generalsekretär Dr. Clemens, einer der Angeklagten, wurde es sehr übel genommen, dass er 1933 auf der Tagung der katholischen Jugend Frankreichs geredet
2: und für den Frieden und für die Verständigung der beiden Völker eingetreten sei. Wir hatten uns die Aufgabe gesetzt, in katholischen Kreisen Propaganda für den Friedensgedanken zu treiben. Erklärte
1: Kaplan Kremer und erhielt vom Gerichtspräsidenten die Antwort.
2: Ist Ihnen nicht zum
3: Bewusstsein gekommen, dass eine dauernde Betonung des Friedensgedankens in der von Ihnen gewählten Form Folgen haben muss? Wer als Apostel herumzieht und den Frieden predigt, der glaubt an den Krieg. Und dann zu Kaplan-Rosson wendend fuhr er fort. Sie haben in der nationalsozialistischen Erhebung eine drohende Kriegsgefahr gesehen, ohne zu bedenken, welche Gefahr Sie durch diesen defetismus heraufbeschwören.
2: Darauf gab Kaplan-Dr. Rossant die eindeutig klare Antwort. Ich habe in einer Besprechung mit jungen Katholiken den Standpunkt vertreten, dass der Nationalsozialismus das Chaos bedeutet, weil er zum Kriege führt.
1: Vom Christentum her kann es nur eine Verdammung des Angriffskrieges geben. Der Krieg kann uns als unabwendbares Schicksal treffen und er muss und kann nur bejaht werden in der Abwehr eines Angriffes und in der Verteidigung der natürlichen Rechte von Volk und Vaterland. Aber der Krieg bleibt trotzdem ein Übel, das der Christ nie wollen und wünschen kann. Demgegenüber vertritt der Nationalsozialismus die Auffassung, dass man den Krieg vorbereiten und führen dürfe zur Erreichung imperialistischer Ziele. Es lag dem Naziregime vor allem auch daran, die angeklagten Jugendführer bei ihrer eigenen Gefolgschaft, der Masse der katholischen Jugend, in Missachtung zu bringen. Es war dem System nur allzu gut bekannt, dass die katholische Jugend bewusst national denkt. So sollte der Beweis erbracht werden, dass Dr. Rosson und seine Freunde ja darüber hinaus die Haltung des gesamten deutschen Katholizismus und besonders seines Klerus gegen die Lebensinteressen des deutschen Volkes verstoße. So schreibt der Angriff am 13. April 1937.
3: Der Fall R. ist mehr als der Fall eines kleinen Priesters. R. ist der Repräsentant für die Geisteshaltung aller jener Kleriker, die in der krassen Nichtachtung des eigenen Volkes immer wieder ihre menschliche, moralische und religiöse Unzulänglichkeit beweisen. Man muss mit Fingern auf sie zeigen. Sie sind die Schuldigen an Missverständnissen und Misstrauen, Quertreiber der Nation und Zutreiber Moskaus.
1: Aber alle Versuche, Führung und Gefolgschaft zu trennen, scheiterten an der Treue und Wahrheitsliebe der Sturmscherler. Das Verhör dieser jungen Menschen wurde statt der beabsichtigten Anklage eine Ehrung für den verfolgten Priester und ein leuchtendes Beispiel bündischer und katholischer Treue. Selbst der Goebbelsche Angriff muss bekennen.
3: Alle diese jungen katholischen Zeugen stockten. Schweigen in langen Zwischenräumen. Und sind alle darauf bedacht, nur ja nicht ihren Kaplan Dr. Rossant zu belasten.
1: Es ist dem Naziregime nicht gelungen, die Geschlossenheit der katholischen Jugend zu sprengen und zwischen Führung und Gefolgschaft einen Keil zu treiben. Das Gegenteil wurde erreicht. Klarer denn vorher, weiß die katholische Jugend, dass unter dem Naziregime kein Leben möglich ist, das ihrer christlichen Weltanschauung gerecht wird. Und sie weiß auch, dass dieses Regime den Weg zur wirklichen Volkswertung versperrt.
0: Weil sich so eine Podcast-Folge ohne fremde Hilfe überhaupt nicht produzieren lässt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen Sprecherinnen und Sprechern bedanken. Das waren Julia Möckel, Klaus Jansen, Thomas Ruscher, Benjamin Weber und Arne Orgasser. Für die wunderbare Musik danke ich Anja Arnold.